0: Bonjour, c'est un plaisir d'avoir retrouver pour ce nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Florent Vadillot pour un nouvel épisode. Florent Vadillo, bonjour. Bonjour. Nous avons déjà eu l'occasion de vous recevoir il y a quelques semaines de cela pour parler de renseignement. Et en discutant, nous, nous sommes dit qu'un second épisode sera intéressant sur un service qui vous est cher et qui, malgré sa notoriété, sa faible notoriété du moins, est réellement important. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du renseignement pénitentiaire. Avant ça, pour reposer un petit peu les bases, Florent Vazio, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, président du think tank Letheri, et vous avez travaillé auparavant au cabinet du ministre Urvoas, quand celui-ci était garde des sceaux. C'est sous ce ministre que fut inauguré le Bureau central du renseignement pénitentiaire, dont vous avez été l'un des instigateurs. Ainsi, vous nous semblez être le plus à même d'en parler. Rapidement, dans ce podcast, nous allons parler de l'origine et des évolutions de ce bureau. Puis, nous aurons une vision macro et enfin micro, on va dire, de ce service. Alors, pour commencer, Florent Vadillot, commençons, on va dire, par le début. Pourquoi ce service n'est apparu qu'en 2017 et pourquoi est-il né Alors, en
1: réalité, le renseignement pénitentiaire préexiste au service du renseignement pénitentiaire. Le renseignement pénitentiaire, c'est une fonction qui apparaît dans les années 1980. Euh, à cette époque-là, euh, il y a des problématiques de sécurité pénitentiaire qui voient le jour, euh, des détenus euh, liés notamment au, au, au terrorisme régionaliste, qu'ils soient basques, bretons ou antillais. Et donc, euh, quelques personnels de l'administration pénitentiaire développent une compétence en la matière. Ils sont néanmoins peu nombreux, euh, peu spécialisés, et on est vraiment dans une dynamique assez artisanale. En 2003, euh, le, cette, cette faible constitution, en quelque sorte, donne lieu à la création d'un bureau, le BRP, le Bureau du renseignement pénitentiaire, qui est un bureau d'une dizaine d'agents euh, qui n'est pas très inséré au sein de l'administration pénitentiaire, qui est en réalité euh, vraiment l'interface des services de renseignement intérieur avec l'administration pénitentiaire et qui a donc moins une activité de renseignement de l'administration pénitentiaire plutôt que de renseignement des services de renseignement, ce qui peut paraître paradoxal. Et donc, c'est un peu un isolat au sein de l'État-major de sécurité qui est alors créé par le préfet Lallemand, aujourd'hui préfet de, de police à Paris. Donc, lorsque nous arrivons avec Jean-Jacques Urvoas au ministère de la Justice, d'abord, nous avions déjà, dans le passé, eu l'occasion de porter ce débat-là sur la place publique, et notamment en 2013, où nous avions demandé à ce qu'il y ait une revalorisation du renseignement pénitentiaire. À l'époque, le sujet était la montée en puissance du terrorisme islamiste, les risques également de criminalité organisée. La garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, n'était pas une grande fanatique du renseignement pénitentiaire, ce qui fait que le sujet était resté un peu dans les limbes. Et lorsque Jean-Jacques Hervois devient garde des Sceaux, il se trouve qu'à l'occasion de l'examen d'une loi qui sera la loi du 3 juin 2016, des amendements parlementaires de Sébastien Pietrasanta, député de la majorité d'alors, mais également de Guillaume Larrivé, député de l'opposition. Ces deux amendements rencontrent la volonté du ministre et donc le renseignement pénitentiaire devient à la fois un bureau central du renseignement pénitentiaire, c'est-à-dire une instance cette fois-ci avec une vraie reconnaissance une vraie insertion au sein de, du ministère de la Justice et surtout, il dispose d'un cadre législatif, de moyens qui vont lui permettre de mettre en œuvre des techniques de renseignement. Et c'est ça qui va changer la donne, euh, s'y ajoutera d'ailleurs un plan de recrutement euh, et puis euh, une, vraie, une vraie transfiguration de ce qu'est le, le renseignement pénitentiaire. Voilà pour la jeunesse de ce service euh, qui a, que je l'ai dit, euh, succédé à la mission mais qui se structure véritablement à partir de, de 2016 et puis avec une inauguration officielle en avril 2017.
0: Alors justement, c'était un peu une arrivée dans la galaxie du renseignement à proprement parler. Est-ce qu'il a été bien accueilli dans un monde qui était déjà, on va dire, assez vaste Oui,
1: on peut vraiment dire que les services de renseignement nous ont aidés à porter sur les fonds baptismaux le, le renseignement pénitentiaire. Je, je, je pense tout particulièrement à la DGSE et la DGSI qui véritablement, d'abord, ont eu une dynamique très positive d'entraide. Et là, on a vu vraiment ce qu'était la communauté du renseignement d'un point de vue technique, d'un point de vue humain, d'un point de vue administratif Mais parce qu'aussi, le renseignement pénitentiaire, il permettait à la fois de combler une lacune. Nous étions en partie aveugles sur ce qui pouvait se passer à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Et puis, de soulager les services de renseignement intérieur, en particulier sur le suivi d'une population qui représentait un risque majeur soit à l'intérieur des établissements, soit en milieu ouvert, soit en anticipation des sorties qui pouvaient survenir à l'issue des peines prononcées. Donc, finalement, c'était de l'intérêt des autres services de renseignement que de voir ce nouveau venu, de l'aider à monter en puissance rapidement parce que, in fine, ça allait permettre d'améliorer ce continuum dans la surveillance des populations représentant une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation.
0: Vous avez cité le, la DGSE. Alors, peut-être une question qui va paraître très anecdotique, mais la DGSE tire son origine du BCRA est-ce que, enfin, est que ça a été à l'origine aussi du nom de Bureau Central ou pas du
1: tout <rire> Je dois avouer qu'effectivement, je me suis amusé à structurer à l'époque où Jean-Jacques Hervois m'avait donné la, conf la confiance d'être son conseiller spécial. J'avais effectivement, en forme de clin d'œil, voulu garder le terme de bureau central du renseignement pénitentiaire pour ne pas être très loin du BCRA. Et donc, la, une des premières choses que nous avons faites, c'est de faire un, un, un slogan, enfin, non pas, non pas un slogan, mais une médaille à l'effigie du, du BCRP. Et je peux vous assurer qu'un lecteur euh, euh, qui, rapide voyait plus souvent BCRA que BCRP. En effet, c'est anecdotique, mais ça faisait partie du jeu de l'époque.
0: Bon alors malheureusement, cette anecdote aujourd'hui n'est plus réellement valable puisque oh. le service est devenu service national du renseignement pénitentiaire. Est-ce que ce changement de nom est vraiment cosmétique ou est-ce qu'il a eu un impact plus profond
1: Alors le changement de nom, euh, il, il, euh, il, il traduit d'abord un changement de statut administratif. Hein. Le bureau central était euh, très clairement une entité de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire hein, que nous avons créée à l'époque, je, je le précise elle avait disparu, nous, nous l'avons recréée, puisque le, le renseignement pénitentiaire vient s'insérer dans un plan plus global de sécurité pénitentiaire et de prévention de la radicalisation violente. Euh, il est un des éléments de, de ce plan-là, et donc il s'insérait dans cette sous-direction. Euh, en, en devenant un service à compétence nationale, le, le SNRP euh, euh, bénéficie de deux éléments. D'abord, sa, sa directrice a un rang de sous-directrice, donc c'est très clairement un changement d'échelle en termes euh, administratifs, et puis, un service à compétence nationale, c'est aussi une plasticité de recrutement, de gestion administrative qui font que le SNRP est désormais sur les rails pour devenir une entité beaucoup plus lourde et conséquente. Pour mémoire, TRACFIN est un service à compétence nationale.
0: D'accord. Alors, si on parle justement de ce service aujourd'hui, diriez-vous que la lutte contre le terrorisme et la radicalisation est sa mission numéro un eh bien, à l'origine, ça n'était
1: pas le cas, puisque nous avons porté un soin très attentif à ce qu'il y ait un équilibre entre les missions de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée. Je me souviens avec émotion d'ailleurs de, de, de la première mise en œuvre des techniques de renseignement, puisqu'en application de la loi renseignement, le garde des Sceaux délègue cette fonction-là à des conseillers de son cabinet. Il se trouve que il m'avait délégué cette fonction-là et j'avais veillé à ce que la moitié des techniques concernent la criminalité organisée, la moitié concerne la lutte contre le terrorisme. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, nous avions à peu près 472 détenus liés à des, fins, à des finalités terroristes et nous en avions plus, près de 600, liés à la criminalité organisée. Et donc, la menace pour la sécurité pénitentiaire, elle était autant terroriste que liée à la criminalité organisée. Il est à peu près évident que depuis, même si le, B, le SNRP continue à, à préserver l'ensemble de ses missions, euh, les orientations politiques ont quelque peu privilégié la lutte contre le terrorisme. On peut le comprendre, même s'il faut s'en méfier.
0: Vous avez parlé justement de ces deux missions. Est-ce qu'en plus de ça, euh, le SNRP est chargé des, de la sécurité des établissements pénitentiaires, de la prévention des évasions ou pas du tout C'est un autre service
1: Effectivement, il a, il a comme mission d'apporter du renseignement en matière de sécurité pénitentiaire et de prévention des évasions. C'est important de dire qu'il apporte du renseignement, il n'est pas l'entité responsable à elle seule de la sécurité pénitentiaire et de la lutte contre les évasions, mais il contribue à la sécurité pénitentiaire en ce domaine-là et c'est une mission importante, ce qui explique d'ailleurs, je me permets d'entrer dans les détails, la dualité de son cadre juridique. Son cadre juridique est à la fois... Lié au code de la sécurité intérieure, tout ce qui concerne la loi renseignement. Ce sont les missions qui concernent les intérêts fondamentaux de la nation, lutte contre la criminalité organisée, lutte contre le terrorisme. Et puis, il relève aussi pour partie du code de procédure pénale. Et c'est là que la sécurité pénitentiaire et la prévention des évasions sont concernées par le code de procédure pénale. Donc, on a un service avec une dualité de cadre juridique, une action à la fois en
0: préjudiciaire et en administratif pur, ce qui est assez inédit. On a vu plusieurs du coup, missions, plusieurs cadres juridiques. Est-ce que le, la CNRP, aujourd'hui, a les moyens légaux suffisants, et pas seulement légaux, aussi pécuniaires peut-être d'accomplir toutes ces missions
1: Alors Sur les moyens légaux, je les ai évoqués. Hein, on a un double cadre, à la fois lié au CPP, au Code de procédure pénale et au Code de la sécurité intérieure. Je ne vois pas de nécessité particulière, si ce n'est une évolution de ces prérogatives législatives au fur et à mesure de l'accroissement euh, soit de la menace, soit des moyens du service. Donc, législativement parlant, je ne vois pas de, de perspective en la matière. Sur les moyens humains, naturellement, tout chef d'administration vous dira qu'il n'a pas assez de personnes pour accomplir les missions qui, qui sont les siennes. J'ai envie de dire, et je crois que je l'avais déjà évoqué lorsque nous avions eu le plaisir d'échanger précédemment, en tout cas, moi, j'avais eu ce plaisir <rire> c'est gentil. La question, c'est la question de l'orientation du renseignement. Donc, c'est au ministre d'adapter l'activité de son service à, aux missions qu'il estime nécessaires et non pas de faire en sorte que la menace conditionne le périmètre du service. Alors, je sais que ça peut paraître un peu euh, particulier comme raisonnement, mais il faut qu'un ministre intègre la finitude des moyens pour accomplir des missions. Il peut ensuite solliciter des arbitrages, mais ce n'est pas parce qu'on a plus de menaces que de personnel qu'on qu qu fait mal sa mission et c'est d'un point de vue budgétaire, les, les, les missions du SNRP bénéficient d'une dotation budgétaire qui a été plutôt sanctuarisée par les, tous les gouvernements qui se sont su, succédés depuis 2016. Et donc, je, je crois que le service est plutôt un service bien choyé, même si, évidemment, euh, il souffre de manque, mais euh, de manière moins aiguë que bien d'autres administrations.
0: Alors on a évoqué ces, ces agents, justement. Alors, désormais, grâce à des séries comme, par exemple, le Bureau des légendes, les, les différents postes euh, qui sont euh, offerts entre guillemets à la DGSE sont assez bien connus. Mais quand on travaille dans l'enseignement le pénitentiaire, concrètement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a des agents de terrain qui sont dans les prisons Est-ce que ce sont des analystes dans l'administration centrale Qu'est-ce qu qu'on fait quand on travaille dans l'enseignement le pénitentiaire concrètement
1: Alors, vous avez trois niveaux administratifs qui, vous... qui me permettent en réalité de répondre à cette question euh, très directement. Vous avez les délégués locaux du renseignement pénitentiaire, les DL... DLRP qui sont situés au sein des établissements, soit pour la plus petite quantité d'entre eux à mi-temps, soit à plusieurs effectifs sur la question. À Florimérogis, par exemple, qui est une des plus grandes prisons françaises, vous avez évidemment plusieurs délégués locaux au renseignement pénitentiaire. Ceux-là, ce sont les agents de terrain, ce sont ceux qui, très concrètement, recueillent le renseignement, échangent avec leurs collègues, réalisent des alertes, font des suivis, mettent en œuvre certaines techniques de renseignement. Ce sont ceux qui sont les capteurs principaux euh, de, euh, du renseignement euh, pénitentiaire sous toutes ses formes. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui, est, qui sont les, les agents qui travaillent dans les CIRP, les cellules interrégionales de renseignement pénitentiaire. Il faut savoir que euh, l'administration de l'administration pénitentiaire, elle est divisée en grandes directions interrégionales, qui sont un peu plus grandes que les régions... Euh, Administrative française. Au sein de ces directions interrégionales, vous avez des cellules, les cellules interrégionales de renseignement pénitentiaire, les CIRC, qui, elles, sont dédiées à l'analyse et au contrôle des activités de renseignement. Et puis, enfin, à l'échelon national, vous avez le service national du renseignement pénitentiaire qui, lui, fait là encore cette analyse, le suivi des techniques de recueil du renseignement, l'instruction de ces dossiers qui oriente le renseignement et qui mène aussi des liens avec l'ensemble euh, des euh, services partenaires.
0: Peut-être par souci de clarification, on va dire, quand on parle de prison, est-ce que justement ce service est implanté dans tous les établissements pénitentiaires ou peut-être juste dans les euh, maisons centrales ou les centres de détention
1: Alors, le service fait partie est vraiment implanté dans l'ensemble des établissements pénitentiaires avec euh, évidemment une priorité donnée aux maisons d'arrêt, c'est-à-dire les établissements qui accueillent à la fois les personnes en détention provisoire et les condamnées à des peines de moins de 5 ans, parce que c'est là que, vrai, véritablement, vous avez euh, la, plus, la plus importante euh, des, euh, des, 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 des sources de renseignements et des sources de menaces, évidemment. Vous en avez bien sûr dans les maisons centrales, et dans les centres de détention, même si on est sur d'autres régimes de sécurité, d'autres problématiques, et qu'il y a une moindre acuité à la nécessité du renseignement pénitentiaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais je pense que véritablement, le cœur de l'activité du renseignement pénitentiaire, ce sont les maisons d'arrêt.
0: Très bien. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs échelons, entre guillemets, dans les, chez ces agents, justement. Est-ce que leur, entre guillemets, quel est le cursus de ceci pour y travailler, enfin pour travailler dans le renseignement pénitentiaire plutôt Est-ce que ce sont tous des agents de l'administration pénitentiaire en particulier Ou est-ce que ça peut être donc des fonctionnaires Est-ce que ça va être des contractuels que, ben voilà, Quel va être un peu leur statut et leur cursus, entre guillemets
1: Alors, de l'échelon euh, local jusqu'à l'échelon interrégional, vous avez une immense majorité euh, d'agents des services pénitentiaires de tout grade d'ailleurs, qu'il s'agisse de catégorie C ou de catégorie B. Il y a assez peu de catégories A qui restent quand même à des échelons de direction des, des établissements. Donc, pour ce faire, en fait vous avez juste une affectation dans le domaine du renseignement pénitentiaire qui, qui, qui est conforme, si vous voulez, à une, à une ambition professionnelle mais également à des tests de, de sécurité, hein, puisque comme dans tout service, vous avez une habilitation au secret de la Défense nationale, avec différents euh, bien sûr degrés d'habilitation, et donc tout cela euh, fait l'objet d'une grande rigueur. Euh, à l'échelon euh, central, c'est là qu'on réintroduit quand même de la diversité, puisque euh, aux agents des services pénitentiaires se joignent d'abord des représentants de notre service, puisque à partir de 2016, nous avons obtenu de services partenaires qui nous délèguent certains représentants. C'est le cas de la Gendarmerie nationale, c'est le cas de la DGSI et c'est le cas de la DGSE. Et puis, donc vous avez compris, ça n'est que trois agents, mais vous avez surtout beaucoup de contractuels. Et ces contractuels-là, ils ont des profils euh, sciences humaines, sciences de l'ingénieur, ils viennent de Sciences Po euh, ou d'écoles d'ingénieurs. Et, et ils permettent justement de diversifier euh, les approches, les analyses, les
0: compétences. Mais justement, enfin, cette pluralité d'agents, comment ils font pour récupérer concrètement des, des informations euh, au quotidien, entre guillemets Est-ce qu'il n'y a pas un risque, on va dire, comme les personnes qui sont visées, entre guillemets, par euh, ce service de renseignement, ce sont des détenus Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manquer euh, leur, euh, enfin, aux droits qu'ils préservent en prison
1: Alors, il y a évidemment toujours euh, un, un risque de manquer une information, mais j'ai envie de dire, ça n'est pas propre au milieu pénitentiaire. Euh, c'est euh, propre à, à l'activité même du renseignement. La complexité néanmoins, c'est que vous avez un public par essence captif euh, et donc l'approche euh, clandestine, elle est quand même beaucoup plus euh, ardue. Euh, c'est là que la technique d'ailleurs a euh, son intérêt. Néanmoins, euh, dans le travail du, du, du surveillant pénitentiaire, euh, dans ses relations avec les, dé les détenus, euh, vous voyez que très rapidement des liens se créent il y a en quelque sorte un écosystème qui se crée avec des échanges millimétrés. Certains détenus plus parlent plus que d'autres, certains ont plus d'intérêt que d'autres à parler. Donc, il y a vraiment tout un milieu vivant. Et c'est là la très grande richesse de ce métier parce qu'il appelle des qualités humaines qui sont très particulières. C'est-à-dire qu'un bon agent de renseignement dans un service de renseignement classique ne sera pas nécessairement un bon agent de renseignement en milieu carcéral. Il faut donc une vraie culture euh, pénitentiaire et ça c'est très important de le dire. Donc la culture pénitentiaire, la capacité de dialogue avec les personnes détenues, également la technique, euh, je l'ai dit. Et au niveau central, ensuite ce sont euh, des qualités analytiques euh, qui sont nécessaires avec évidemment une connaissance du milieu carcéral. Mais euh, le milieu carcéral est un monde tellement euh, pour ceux qui et pas nécessairement pour ceux qui y vivent, c'est un monde qui est extrêmement, euh, euh, qui vous qui, vous a, qui, enfin, qui est pr très prenant, hein. c'est une, une bulle très spécifique en termes de culture professionnelle et de culture tout, 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 d'ailleurs à, à proprement parler et donc très rapidement en fait vous, vous intégrez un monde clos dans lequel euh, il y a des codes qu'il qu est très facile d'acquérir quand on est passionné par
0: ce, par ce domaine-là et ce métier-là. Alors, de ce que je comprends, du coup, il y a certains prisonniers qui collaborent justement avec ces services. Oui, bien sûr, de la même
1: manière que euh, le... Dans le, dans, le, dans le privé, euh, euh, il y a euh, des collaborateurs d'entreprises qui collaborent avec les services, de la même manière que dans des euh, groupements terroristes, vous avez euh, des gens qui, qui collaborent avec les services. Ça n'est pas euh, spécifique au monde carcéral. Alors, je sais que tout de suite, dès qu'on est en milieu clos, on a l'impression que ces pratiques-là sont exacerbées, parce que c'est le cinéma, en réalité… Imprègne nos consciences, mais c'est un mécanisme classique du milieu du renseignement où les sources humaines sont très importantes. Et vous évoquez le Bureau des légendes cette série a permis vraiment de montrer l'importance des sources humaines.
0: Et quand un détenu va collaborer avec justement ce service de renseignement, au contraire que le service de renseignement va obtenir des informations inquiétante, on va dire, vis-à-vis d'un détenu. Est-ce que ça va avoir une influence sur euh, la vie, entre guillemets, quotidienne de ce, de ce détenu ou pas du tout
1: <rire> Vous, Ce sont des éléments qui sont difficiles à aborder. Euh, ça dépend, ça peut avoir des conséquences. Il n'y a pas de rémunération. Ça, ça a été un principe qui avait été arrêté à l'époque. Donc, euh, les informations ne sont pas payées, contrairement à ce que d'autres services peuvent pratiquer. Euh, il peut y avoir une amélioration de sa vie quotidienne comme il peut y avoir euh, en termes de remise de peine euh, des efforts particuliers euh, qui sont euh, octroyés par le juge c'est-à-dire que l'administration peut plaider la cause d'un détenu mais en aucun cas euh, en quelque sorte prendre des décisions prétoriennes
0: donc c'est toujours euh, le juge qui en dernier recours euh, enfin, voilà, on lui portera des informations mais euh, c'est lui qui décidera décider,
1: exactement, le magistrat peut décider de ne pas donner droit à cela, mais vous avez ensuite toute une comitologie au sein de l'administration pénitentiaire, avec notamment les CPU et commissions pluridisciplinaires qui évoquent les cas des détenus. C'est toujours un élément collégial avec plusieurs professionnels. Ce n'est pas le fait du prince, c'est l'arbitraire.
0: Alors, en ce moment, on entend parler, mais ça fait déjà quelques, quelques mois, voire quelques années, que les premiers détenus qui ont été condamnés pour radicalisation et des faits, on va dire, relatifs enfin, reliés plutôt à, à cette radicalisation-là, sortent de prison. Et euh, donc, selon les années, il y en a de plus en plus qui sortent. Eux, la, enfin, le secteur d'enseignement de, de l'administration pénitentiaire maintient justement son, son observation, sa recherche, etc. Une fois que le détenu est sorti, ou alors est-ce qu'il transmet euh, l'ensemble des prérogatives euh, à la DGSE ou la DGSI que vous avez citée
1: un, un mot d'abord pour vous dire que les personnes détenues qui sont supposées sortir de, de prison prochainement ne l'ont pas été pour des faits de radicalisation, hein, qui n'a pas de base pénale, mais pour des faits liés aux incriminations terroristes, quel que soit leur niveau. Euh, ceux qui ont été condamnés à partir de 2014, s'ils sortent dans les années 2021-2022, c'est qu'ils ont été sur des condamnations de moins de 10 ans, or à partir de 2015 l'infraction terroriste a été criminalisée, ce qui fait qu'on bascule tout de suite sur un quantum de peine au-delà de 10 ans, donc ceux qui vont sortir, pour être très clair en 2021-2022 il ne faut pas céder à la pression médiatique, ce ne sont pas de grands dangereux terroristes ce sont, disons-le très clairement de petits poissons qui ont été condamnés souvent à des lourdes peines pour des faits très ténus je veux prendre un exemple d'un individu qui du fait, du fait de ces conditions de détention à basculer cette fois-ci dans le grand terrorisme, mais qui avait été condamné initialement pour s'être pour pour rendu en Turquie avec l'intention d'aller en Syrie. Il n'avait donc commis, vous le comprenez, aucun crime de sang, il n'avait eu que l'intention éventuelle de rejoindre un groupe terroriste, mais vous comprenez qu'une intention elle peut se dissiper au fur et à mesure. Donc, il avait été condamné de manière très préventive à sept ans de prison. Ce sont, sont ça, les peines, pour ce genre d'intention. Et ensuite, il a fait une tentative d'homicide en détention et il a basculé sur de la peine criminelle. Donc, vraiment, je ne minore pas le, 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 le profil pénal de ces détenus-là, mais ce ne sont pas des cas très dangereux. Pour répondre à votre question… Le premier élément qui a été décidé en 2016 lorsque nous avons préfiguré le renseignement pénitentiaire, ça a été d'abord de nouer un lien très fort avec les services de renseignement intérieur notamment, vous l'avez compris, on l'a évoqué, ça passe par l'aide apportée par ces grands services, mais c'est aussi par les, 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 les personnels qui ont été détachés, mais c'est aussi tout un travail de tuilage afin de s'assurer que les personnes qui entrent en détention ou les personnes qui sortent en détention font l'objet d'une continuité de suivi, c'est-à-dire qu'une un, personne détenue qui entre en détention pour des faits de terrorisme ou pour des faits autres, mais qui a un profil de radicalisation, euh, eh bien, il sera signalé au renseignement pénitentiaire. Ça n'était pas le cas précédemment. Et enfin, une personne qui sort de détention, soit qu'elle l'ait été pour des faits de terrorisme, soit qu'elle ait été détectée comme radicale, violente en détention, sera elle aussi signalée euh, au service de renseignement intérieur. C'est donc des flux d'informations dans, dans tous les sens qui ont été créés, nourris. Euh, et je peux vous assurer… Euh, en, de par mes, mes fonctions au, au cabinet à l'époque, j'étais extrêmement vigilant à ce que toutes les sorties de détention fassent l'objet d'un signalement. Elles m'étaient d'ailleurs toutes signalées et je m'assurais auprès des services partenaires qu'ils avaient bien l'information. Et je peux vous dire je n'ai jamais pris en défaut le, le renseignement pénitentiaire là-dessus. Donc, c'était un souci constant. Et ce continuum de, de, de surveillance, il est vraiment, euh, aujourd'hui, je crois, le principal apport du, de la création du renseignement pénitentiaire, au-delà de l'expertise, bien évidemment, euh, que euh, les agents apportent.
0: Mais je, je pense que c'est vraiment important que vous puissiez justement revenir sur ce, sur ce sujet-là, parce que, comme vous l'avez dit, le, la pression médiatique, euh, qui a été notamment très forte au moment de la question du retour des, euh, des djihadistes, euh, français euh, sur le territoire national, c'était quelque chose qui avait été euh, pas forcément très bien abordé euh, par les médias. Peut-être justement sur ce retour euh, des djihadistes, certains seraient donc, euh, s'ils étaient rapatriés sur les traduits dans la justice, condamnés. Euh, Est-ce que, actuellement, le service est préparé aussi bien dans ses euh, moyens, mais aussi peut-être dans ses habitudes de travail vous l'avez dit, pour l'instant, il a plutôt traité avec des petits poissons. Est-ce qu'il est prêt aussi à travailler avec des individus d'un autre calibre
1: Alors, attention, la majeure partie des, des, des détenus sont des petits poissons, effectivement, mais il y a, y a des gros poissons en détention. Hein, ça, il faut... Donc, le, le renseignement pénitentiaire, il est effectivement habitué aux gros poissons. C'est pas la... Je ne vais pas reprendre filer la métaphore, ce n'est pas la majorité du genre, mais enfin, euh, il, il en existe et, et le renseignement, c'est les, les, les suivre. Ce qui fait que il n'y a pas un véritable enjeu de, de technicité pour le renseignement pénitentiaire. L'enjeu réel, c'est un enjeu de moyens, mais ça, il est constant. C'est surtout un enjeu de place, parce que euh, accueillir des, 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 des rapatriements euh, un, avec un, un, un contingent important... Euh, de futurs détenus, ça suppose d'avoir des établissements en mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité maximales. Or, comme vous avez une centralisation de la juridiction antiterroriste au sein de Paris, de la région parisienne, il faut donc que les détenus soient présentables à un magistrat, si possible dans la journée, voire dans la matinée, ce qui fait que l'ensemble des détenus terroristes, en tout cas la grande majorité des détenus pour des faits de terrorisme, résident en Ile-de-France, dans les établissements d'Ile-de-France. Or, les établissements d'Ile-de-France sont ceux qui subissent la plus grande surpopulation carcérale. Donc, ça n'est pas tant un, un problème de moyens que d'espace, de place dans les établissements pénitentiaires pour accueillir ces détenus-là, et c'est là la difficulté, parce que quand vous mélangez ces détenus à une population carcérale classique, vous avez des effets de, de contamination, même si le terme est impropre, euh, qui peuvent faire dégénérer certaines détentions. D'où le choix qui avait été fait à l'époque, en 2016, de créer des, des, des missions d'évaluation et des quartiers spécifiques pour, pour certains profils.
0: Alors, derrière votre, euh, ce que vous venez de dire, il y a peut-être une question qui sort un peu du cadre du renseignement pénitentiaire, mais je pense que c'est intéressant à poser. Est-ce qu'il faut construire des prisons
1: Écoutez, en, en septembre 2016, quelques semaines avant... Le, euh, le plan de sécurité pénitentiaire le garde des Sceaux avait publié un, Urvois avait publié un, un rapport sur les établissements pénitentiaires et sur notamment l'immobilier pénitentiaire ce rapport il était assez clair il, il préconisait la construction d'établissements pénitentiaires non pas comme le disent le dit certains représentants plutôt de droite pour incarcérer plus euh, parce que nous avons la justice pénale la plus répressive d'Europe et pour autant ça ne se traduit pas véritablement dans l'effet de récidive ou de réitération. Bon. donc la prison n'est pas une solution. Pourquoi est-ce qu'il faut construire des établissements D'abord pour respecter une règle qui est bafouée depuis 1875, qui est le principe d'encellulement individuel. Hein Aujourd'hui, vous avez des personnes détenues qui sont jusqu'à 5 en cellule, ce qui n'est pas conforme aux standards européens, n'est même pas conforme aux standards que la France s'est confiée depuis 1875. Je le disais. Donc, c'est le premier, euh, premier élément euh, majeur. Il faut offrir aux personnes détenues des conditions dignes. Et ça n'est pas du tout le Club Med, comme certains responsables politiques peuvent euh, l'évoquer. J'invite vraiment à tout le monde à, à visiter un établissement pénitentiaire pour voir à quel point on est éloigné de ce genre de, 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 de conditions de vie. Deuxième élément très important, c'est que vous, nous avons un parc pénitentiaire, un parc immobilier pénitentiaire qui est vieillissant avec des prisons qui sont toujours en activité depuis le 19e siècle pour certaines et d'autres qui ont été construites majoritairement entre 1960 et 1980. Il y a un léger infléchissement de la construction d'établissements à partir des années 80, et ces établissements pénitentiaires sont aujourd'hui extrêmement vétustes. Je prends l'exemple de Fleury-Mérogis, c'est une prison donc, qui est en étoile avec cinq branches, et eh bien les branches font l'objet d'une branche par branche de rénovation constante, parce que c'est un établissement qui a beaucoup vieilli. Donc, il faut construire des établissements aussi, pour travailler aux conditions d'incarcération. Et ces conditions d'incarcération, elles ont une conséquence sur les conditions d'exercice du métier de surveillant pénitentiaire. Parce que si on, on évoque les conditions indignes de détention, n'oublions jamais que dans ces conditions indignes de détention, il y a des fonctionnaires qui travaillent et qui subissent la même indignité des conditions de, de vie. Donc, il faut penser à la fois aux détenus, à la fois aux surveillants de l'administration pénitentiaire, au personnel d'insertion et probation, et donc, effectivement, avoir un, un, un programme de construction.
0: Mais justement, -ce que... enfin, vous avez évoqué le fait de... Il y a une image, entre guillemets, de la prison qui est véhiculée parfois, qui est le Club Med. Mais pour se rendre compte de ce que c'est que le milieu pénitentiaire, et peut-être pour des gens pour se dire, moi, je veux travailler dans le renseignement pénitentiaire. Quel conseil vous donneriez pour prendre conscience de ce monde-là
1: Écoutez, je pense que... Euh, le... On évoque souvent la question du choc carcéral, que les magistrats recherchent pour certaines personnes condamnées et donc ils les envoient en détention, parce qu'effectivement ça crée un choc. Pour travailler dans le milieu pénitentiaire et pour y travailler de manière durable, je pense qu'il faut le connaître. Et donc tous ceux de vos camarades qui souhaiteraient travailler en détention, je les incite à réaliser des stages en détention, il, faut, euh, il y a plusieurs capacités de stage il faut, elles ne sont pas non plus euh, extrêmement pléthoriques mais enfin elles sont, elles sont possibles il faut donc découvrir ce milieu subir ce choc carcéral et voir si euh, on accepte euh, d'y rester ou pas parce que vous avez quand même beaucoup de, de, de rotation de personnel euh, parmi les surveillants pénitentiaires et donc c'est important euh, de savoir où l'on met les pieds et non pas y aller forcément euh, soit par dépit soit par, euh, par un méconnaissance donc il faut il faut faire tout pour faire ce genre de stage ou alors, ça j'incite l'ensemble de vos camarades également, à travailler dans les associations qui sont en lien avec les personnes détenues, qu'il s'agisse du jeune EPI ou de l'OIP par exemple, je ne peux ne citer qu'elle, et qui se rendent en détention pour travailler auprès des personnes détenues, pour les accompagner dans des projets professionnels ou des projets éducatifs. Et je pense que c'est d'abord une, une bonne manière à travers ce monde associatif pour découvrir ce qu'est la détention. C'est d'ailleurs une voie privilégiée de recrutement pour les directeurs d'établissements pénitentiaires qui, quand on les interroge, beaucoup sont passés par ces associations.
0: C'est vraiment un monde à découvrir et qui fait partie intégrante de, de la société.
1: Exactement. Notre, une société, la qualité d'une société se mesure également à la qualité de ses prisons et je peux vous assurer qu'il y a une grande qualité des fonctionnaires qui y servent.
0: Est-ce qu'il faut qu'on soit des prisons spécialement pour les détenus radicalisés ou pas
1: non. non, parce que la voie de la spécialisation, c'est un double échec. C'est d'abord un échec de vision de sécurité pénitentiaire. On n'a pas besoin de construire des établissements particulièrement rigoureux pour certains détenus. On n'est quand même plus dans cette logique où il y avait des, des QHS, hein, les quartiers de haute sécurité, dont je rappelle qu'ils ont été supprimés par euh, Badinter lorsqu'ils étaient garde des Sceaux, et c'est normal parce qu'ils étaient indignes. Euh, et surtout, c'est une vision de l'argent public qui, moi, me terrifie. Parce qu'il faut espérer qu'un jour, la menace terroriste ne sera pas aussi prégnante euh, et qu'elle ne nécessite pas des établissements entiers à sa disposition. Que fera-t-on à ce moment-là de ces établissements S'ils euh, sont normaux, il n'y a pas besoin d'en construire des spécifiques. S'ils ne le sont pas, on ne pourra pas y mettre des détenus euh, classiques, si j'ose dire. Donc, je crois qu'on peut avoir quand même confiance dans notre système pénitentiaire et puis avoir une gestion rationnelle des données publiques, ce qui permettra à la fois d'économiser de l'argent et d'assumer une mission publique avec efficacité il faut aussi j'incite tout le monde et j'espère qu'il y a peut-être des futurs élèves architectes parmi vous il faut réfléchir à l'immobilier carcéral à l'architecture carcérale et il ne faut jamais rogner quoi que ce soit sur ce dispositif-là parce que je l'ai dit une société l'état d'avancement d'une société se mesure à l'état de ses prisons je me souviens que lorsque nous étions au ministère de la justice nous avions refusé avec véhémence des projets de, de cellules dans des containers ce qui se fait beaucoup dans certains pays parce qu'il faut assurer des conditions de vie dignes et les pays qui ne connaissent pas des écarts de température importants peuvent se permettre ce genre de, 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 de solutions. ça n'est pas le cas en France. Et donc, à la fois, il ne faut pas construire des établissements spécifiques, mais il ne faut pas construire dans l'urgence des établissements qui n'assureront pas la dignité des conditions de vie et de travail.
0: Oui. C'est un point oui effectivement qui est, qui est uh, réellement important. Je ne vous fais pas la fonte de vous demander si vous êtes pour un Guantanamo à la française. Je pense que la question <rire> on, on a déjà la réponse dans vos propos d'avant.
1: Il faut dire tout de même, pardon, ce qu'il y a derrière la notion de Guantanamo à la française. Guantanamo ça n'est pas un établissement d'incarcération. C'est une zone de non droit ou c'est une zone de droit alternatif, de droit d'exception. Donc ça n'est pas Guantanamo n'est pas un exemple d'incarcération. C'est un exemple de droit positif. Et donc, je ne suis pas pour un Guantanamo, non pas pour les conditions de détention, elles sont indignes, mais je n'y suis pas pour ça parce que je ne crois pas que notre droit nécessite de tels aménagements, de telles dérogations, que nous allions jusqu'au reniement de ce qui fait une démocratie et un état de droit moderne. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas pour un Guantanamo. Et ceux qui l'évoquent comme un lieu géographique, oublient que c'est avant tout un lieu de droit et plutôt un lieu de
0: non-droit. Peut-être, vous voyez, on, on, on dit, peut-être une question géographique. Dans l'implantation des nouvelles prisons, est-ce que ça pourrait pas être aussi, entre guillemets, une, une chance de euh, remettre du euh, service public, entre guillemets, dans les territoires
1: Alors, oui, même si, soyons honnêtes, un établissement pénitentiaire n'est pas un, un, un employeur structurant pour un territoire. Néanmoins, je veux quand même préciser un point, c'est qu'en termes de localisation, j'ai parlé d'architecture, permettez-moi de parler de localisation, il faut inverser la tendance qui a éloigné les prisons des centres-villes. Au XIXe siècle et jusque dans les années 40, l'établissement pénitentiaire, il était en centre-ville, la prison de la santé à Paris. Et on pourrait citer bien d'autres exemples, c'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Nice… Donc, les établissements étaient au centre-ville. Pourquoi Parce qu'ils étaient souvent proches des tribunaux et parce que ça permettait aux détenus de rester dans un environnement euh, urbain euh, important. Dans les années 60-70-80, euh, les établissements ont été mis euh, en, 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 en marge des villes. Je prends l'exemple de la prison d'Ony dans le Val-d'Oise. Euh, pour s'y rendre, je peux vous assurer que c'est un, un casse-tête. Qu'est-ce que ça a comme conséquence D'abord, pour le maintien des liens familiaux, c'est problématique parce qu'une famille ne peut pas se rendre dans un établissement pénitentiaire avec autant de facilité. Souvent, vous êtes dans des milieux en plus précarisés qui n'ont pas de moyens de locomotion. C'est un vrai sujet. Deuxièmement, pour les activités associatives, quand vous avez des, des visiteurs de prison ou des travailleurs de prison, vous ne pouvez pas demander à un enseignant, par exemple, de faire plusieurs établissements pénitentiaires s'il a à chaque fois une heure et demie de trajet. Et enfin ça a une conséquence très claire sur les activités en détention. Plus vous éloignez une, une, une prison du centre-ville, moins vous avez de, de personnes qui viennent travailler ou bénévolement, et donc moins vous avez d'activités en détention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que nous devrions offrir au moins six heures d'activité en détention, on en est à, à moins de trois, et parmi lesquelles les promenades comptent. Aujourd'hui, la prison est un lieu vide de sens parce que nous, nous avons éloigné des lieux qui pouvaient amener du, du sens. Donc, avant de penser en, à la prison comme pourvoyeur d'emploi, pensons à la prison comme lieu de réinsertion et donc construisons-le dans les aires urbaines ou dans les aires de population qui
0: permettent à tout le monde d'y accéder. Et puis, c'est quand même là sa fonction principale. Oui. Alors, vous, vous connaissez notre question de fin, vous êtes déjà passé. Euh, du coup, on va, on va peut-être la changer un petit peu. Est-ce qu'à la place d'une série ou d'un film conseillé, vous auriez un livre en dehors du vôtre <rire> non, écoutez, plus je ne conseille pas le mien, même si je conseille à tout le monde de l'acheter,
1: bien sûr. Mais euh, sur, sur, sur le milieu carcéral, il y, y a peu de, de livres qui, pour moi, euh, se, se détachent au point qu on, qu on le, qu que je puisse le, le conseiller. Moi, ce que je, ce que je conseille, en revanche, euh, c'est de, de se renseigner, c'est de lire notamment tout ce qui peut être publié lié au monde pénitentiaire. donc C'est dans les revues de droit pénal où vous avez souvent des contributions, c'est dans les revues de criminologie lorsqu'elles sont bien tenues et c'est aussi tout ce qui est produit par les organismes internationaux et notamment les règles européennes de détention. Tout le travail qui est fait autour de, de ces lieux-là, qui, qui mérite une attention particulière, mais j'ai pas de livre à conseiller en tant que thème.
0: Très bien. Eh bien, en tout cas, c'est toujours des conseils de lecture utiles dans ce temps de, de confinement, enfin pas de confinement et de couvre-feu, on va dire assez tôt. En tout cas, Florent Vidal, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous retrouver pour un second épisode et puis peut-être pas le dernier. On rappelle qu'on peut suivre votre actualité personnelle entre guillemets sur les réseaux sociaux, mais aussi celle de l'éthérie. Euh, D'ailleurs, peut-être qu'il y a eu un, une note de l'Ethérie sur euh, ce sujet-là.
1: Il y a eu des notes de, des tribunes de l'Ethérie sur la politique pénitentiaire, mais pas sur le renseignement pénitentiaire, mais vous me donnez une idée.
0: Eh bien, du coup, on reliera aussi euh, la, la future note. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et questions par Facebook ou par mail. On se retrouve prochainement pour un futur épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.